0: Здравейте! Вие слушате подкаста Не на диастазата. Подкаст полезен за всяка една майка, която иска да се възстанови ефективно след раждането и да научи полезна информация от света на движението, спорта и храненето. Аз съм водещата Иоана Пенина, привърженик на естественото хранене и движение. Автори на този подкаст са Ваня Висарионова, магистър на спортните науки към Висшето немско спортно училище в Кьон, треньор и сертифициран учител по ресторативно движение. И Маги Пашова, възпитаник на Канадския институт по природосъобразно хранене с специалност нутриционистика, автор на книгите «Поздрави бебета» и «В кухнята на модерната жена», посланник за България на движението Food Revolution, съосновател на Фундация за храната и активен блогър.
1: Здравейте! Отново имаме удоволствието да си говорим с доктор Иво Астатиев, коремен хирург, с който в първата част на нашето интервю доста подробно обсъдихме темата за диастазата, за разликата и с керния и още много други въпроси, които представляват интерес и се надяваме да сте ги слушали. А сега, във втората част на интервюто, ще продължим с въпроси към Доктора, зададени от наши слушателки, читателки, т.е. с вашите въпроси, а, за да получат и те своя отговор. И започваме с първият въпрос на Надя, Надя Дан. Какъв подход се използва при корекцията а, на диастаза, при хирургическата корекция? Да, и това е въпрос.
2: Хирургическата. Корекция не е първията стъпка за лечение на диастазата. Хирургическата стъпка може да бъде разглеждана като един последен вариант. Опит за лечение на диастазата, след като бъдат изчерпани всички останали, консервативни методи в достатъчно дълъг период от време за прибиране, събиране на диастазата и подобряване на общото състояние. Хирургичната интервенция трябва да бъде с достатъчно голям обем и сложно. Трябва да бъде достатъчно голяма, достатъчно инвазивна, така, че да се получи събиране на диастазата. Тя трябва да бъде включва в себе си задължително поставяне на изкуствена материя плътно. Синтез, протезна мрежа, която да заздрави коленната стена след нарушаване на целостта на фасцията, Следствие на оперативната интервенция. Няма оперативна интервенция за събиране на диастазата, при която да няма нарушаване на храненето на здравината и на целостта на фасцията на коренната стена. Uh-huh. Всяка една хирургична интервенция, на която може да се разчита за събиране на диастазата, е свързана с разрушаване първично на тази фасция което изисква при вече говореното в предишното интервю за първишната слабо за съединителната тъкъм, изисква укрепването с изкуствена материя, която да бъде внесена отвън и да бъде основата на новото зарастване. Да. Тъй, че хирургическата интервенция трябва да спазва три основни изисквания. Да бъде достатъчно обемна като, като достъп, като обем като обхватност спрямо диастазата. Не може да бъде направен от някъде да се хване малко, от друга не малко и да се твърди, че ще се получи. Да е, се прави
3: доста голям разрез. Се... Това ли казваш?
2: Съществуват и методи, лапароскопски, mm-hmm. за овладяване на диастазата, но възможността при тях да бъде поставено плотното на правилно място е по-малък. Mm-hmm. Считам, че правилният подход за лечение оперативно на диастазата изисква да бъде разрязана фасцията на коремната стена, бялата линия да бъде разрязана, да. да бъде поставена протезна мрежа, която да бъде позиционирана зад основните структури на коремната стена, пред преперитониалната мастна тъкан, извън коремната кухина, mm-hmm. над която протезната мрежа да бъде затворена диастазата, като се припокриват двете части на ламбото и тях след това да бъде търсен вариант за корекция и събиране на кожата. Защото при диастазата се разтяга както фасцията, така и подкожната масна тъкън, така и кожата. И съществуват съществените рискове при апароскопските техники, Кожата да остане набръчкана, отпусната и увиснала, което води след себе си необходимостта и допълнителна корекция на кожата. Това са голям обем интервенция, голям обем хирургия като разрези, не че е изключително сложно. Има правила, които ако се спазват е безопасно, но това е голямо операция с много разрез, с възможност от кръвозагуба, възможности от нежелани а, разрези по кожата, които да накарат хората да бъдат а, разочаровани от това, което а, им се е случило. Да. С други, да ми на първо място апелирам да се опита с консервативни методи, с рехабилитация, с правилно хранене, с правилно движение, с правилна физическа активност. И чак ако не е възможно да се постигне задоволителен ефект от тези неща, тогава да се мисли за хирургична интервенция. Да. Но човек да си представя, че ще бъде немалка не операция, небезобидна операция.
3: Нещо сериозно.
2: А, сериозно, да.
3: да. Тук да, бих искала да добавя въпроса на Силвия Богданова, която на ние има малка диастаза. Въпрос е може ли да се оперира малка диастаза, но по-скоро това, което ти каза, че някой път и след операцията кожата да остава увиснала. Тя казва, колкото и упражнения да прави и да тренирам, коремчето не се прибира. Тоест остава някаква малка коремче, някаква малка кожа, но това не означава, че една такава операция ще го прибере.
2: Аз искам да коментирам нещо за, за нашата фигура и за годините ни. Ние се раждаме млади, растящи, променящи се и растем от 18 до 18. Някои хора твърдат, че порастват и до 25. 30 години, в зависимост от генетичната основа. Така. След което започват естествените процеси на стареене, което е свързано с износване и намаляване на физическата сила, здравината на сенитълната тъкан и постепенното отпадане на нашите функции. Ние не сме цял живот на 18, mm-hmm. не сме цял живот на 20. И е хубаво да се опитваме да приеме старостта като дар, който ни подготвя за това, че един ден ще си отидем от този свят. Няма как с напредването на възрастта да останем непроменени. Можеме по-дълго време да запазиме нещо, но след определена възраст възстановяване на предишни неща се случва по-трудно. Да.
1: Тоест, дори да някакъм коренче да остане след независимо дали е или оперативно възстановяване субиране... на диастазата, това е нещо да. вредно да. Искам да кажа, че трябва да се научим да си живеем и с белите коси,
2: <laughs> и с старостта, и с бръчките, и да приемем това, че животът ни има начало и край, и че ние се променяме в... по този път.
3: Да. Аз познавам Силвия, може би, не знам, Майк, ти дали ще се сетиш, но аз... С съм и на живо в залата, изглежда чудесно, според мен. И те няма никакъв корен, така че силове не знам този въпрос, сигурно за някоя приятелка си го задава.
1: Не, независимо за кой все пак, виждали сме и други момичета, които и след програмата с вече прибрана за остава някаква кожа на бръчка, на която ги притеснява. В крайна сметка, нали много по-важно е физиологически да са здрави и добре, а някакви дребни, така чисто естетични, които остават, все пак, не, не бива да бъдат причина човек да се чувства, така да се замисля за някаква сериозна операция.
2: Човешките очи са много интересен орган. <laughs> Те. И мъжките очи са много интересен орган. Те виждат това, което главата казва. С други думи, ако ние виждаме жената срещу нас красива и обичана и наш спътник в живота, това, че кожата някъде е отпусната, може би да не е чак толкова важно.
3: И, естествено искам да задам и на Роси въпроса. Да, точно ясно. за е да се, да се възди, седи, да. пак в тази връзка ам, според теб? Дали има чисто генетична обусловеност, за не корем? Когато го има три поне четири поколения жени и може ли да се повлияе въпреки това от спорт и храна Тоест, за знаеш, има едни дами или жени, мъже, няма значение, имат една определена структура. Ще и сполк, нали, сполк, в, в нейния случай те всичките няколко поколения жени са с корем. Слабички, с тънки кръчета. Усещаш ли, зато има да. такъв тип жени? Да, и според теб това е генетично и може ли да се повлияе?
2: Не за всички неща, за които първо да кажа, че глемите все още не са точно разпознати. Кой за какво носи. Понякога ефектите на различните генетични фактори, на различните генетични мутации, различните гени се препокриват и заедно променят нещата. Но трябва да кажа, че не трябва да изпускаме нещата, които ние научаваме вкъщи. Научаваме от майките, от родителите си как се храняме. Научаваме се колко да спортуваме, дали да си мием зъбите с лявата ръка или с дясната. Ние копираме своите родители. Uh-huh. Дори да не го желаем, подсъзнателно. Знаете ли колко пъти съм се хващал, че правя неща, които моят татко е правил и я само се сърдя? Дори да нямаме желанието, да пос... вървим по пътят на родителите си. Малко по-настрани, малко по-наляло, по-надясно от него. Но като цяло а, вървим по техните стъпки, да. вървим в една спирала а, и понякога храненето в семейството води това над нормално тегло. Виждал съм деца, които са синовени и са отивали в семейство, в което всичките са хора, които са трутищи се, нормални, интелигентни хора които се опитват да направят нещо за себе си. Те, които няма нищо общо с тях, което след като поживее няколко години с тях започва да прилича физически на тях. Като походка, като усмивка, като жестове, да. като начин на позиция, като начин даже на съдене на стола. да. Което, което всъщност води до това отпуснато коренче. Вярвам, че генът има Значение за това, че съдебната тъкана по-слабо, за това, че тонусът, в родението, тонус на мускулите може да е по-слаб. Има хора, които вие сте виждали, че структура на хората, които са с по-широк кокъл, хора, които са вродено атлетични, раменете им са по-широко сложени, ръцете да, да. са им а, по-широки в китките, ставите са им по-здрави, по-силни, хора, които никога не правят херни, хора, които са генетично по- по-различно сложени. Да. Това е така, безспорно. Да. Генът има значение. Но също така трябва да кажа, че независимо от генът, когато човек е силно амбициран, може да промени нещо. Може м-м. да изправи нещо, може да прибере нещо. М-м-м-м. И не трябва да се случая от това, че мама, баба, дядо са с коренча.
1: Да. И бъде да го използвам за извинение. Всъщност това, което казва доктор Риво, много ми напомня за един текст в един от моите учебници по хранене, където темата беше точно тази. Дали едно семейство, ако всички са по-пълни, това е ген и съответно трябва да се използва наистина като извинение. Аз такива гени нося и съответно нищо не мога да направя срещу тях и обяснението на авторите на учебника, американски специалисти по хранене, беше именно в това, че не е толкова въпрос на гения, а е въпрос на навици и обичай в едно семейство. Okay. Точно това, че те се хранят по един и същ начин, рецептите се предават от майка на дъщеря, обичаите в семейството и това вече повлиява съответно и на, на пъншният вид в някаква степен. Без да изключваме ролята на гените, но в ниха си да използваме за, за извинение. Гените имат,
2: имат важно значение, но в крайна сметка да не забравяме, че живеем в селена, в която законите на Ньютон имат а, са все още валидни и не може да се получи енергия от празното пространство. <сълт> Човек, за да напълне, трябва да сложи нещо в устата си. Не се получава така просто да поемаш малко по дълбоко въздух, качвайки столбите и да качиш килограм. Да. Трябва да се, да се хакне.
1: Да. Okay. Okay. Мисля, че този въпрос го изчерпахме, да uh-huh. преминем към някой от следващите. Hey, добре. Вярно
3: ли е, че платното се закрепва за съединителната тъкан и ако имаш слаба съединителна тъкан, има вероятност нещата отново да се разтегнат и макар и да нямаш дуп
1: колко то все пак да имаш коремче? Това да е въпросът да, на диастаза. Да. За която вече се разбрахме по принцип.
2: Платното се закрепва за съединителната тъкан. Това му е функцията. То служи за, както казах и в предишният ни разговор, той е служи за създаване на матрица, върху която да се изгради и да се натрупа нова съединителна тъкан. Теоретически, погледното след 6 месеца съединителната тъкан е достатъчно здрава вече, mm-hmm. да може да бъде отстранено плотното. Но то вече е така здраво
0: прихавано,
2: че да, не може се... да бъде извадено. Да, С добъден... то се сраства. Абсолютно. Да, да, да. Идеята на плотното, то е направен от материал, който като цяло не води до по-голямо, образуване на сраствания. А, структурата му е такава, че стимулира тъканта да реагира с натрупване на а, съединителна тъкан. То е направено, за да стимулира нашата собствена коремна стена да изгражда съединителна тъкан. Но, а, в същото време той създава един непроменлив участък, един участък ригиден, който е, не се разтяга. Да. Нито се свива, нито се растя. Mm. С други думи, а, както казах и в предишният разговори, поставянето на плотно замразява ситуацията.
1: Да. Добре. И тук бихме искали да преминем към един, доста свързан с, с този въпрос, задава го е и Илиева. А вярно ли, че при на път на херния, при последваща бременност, платното може да се размести и по този начин да се наложи нова операция? Много въпрос, свързан с платното.
2: Платното се фиксира за коренната стена. Съществуват техники, при които няма фиксиране на платното към коренната стена и то е възможно да мигрира. Шансът за рецидив, за нова поява на херния съществува. След то не се дължи на разместване на плотното, а се задължи на появата на дубка, която да е ново сцепване на фастито. Обикновено хернията не се при правилно поставено плотно, хернията не се появява на мястото, което е поставено плотното, а се появява на мястото, до което е поставено плотното. С на друго място. В близост до плотното може, но на самото място, където е плотното, не. При правилно поставяне.
3: Да. Следващия въпрос е от Николина Панайотова. Някога, когато разбрах, че имам херния, ми наложиха рестрикции относно вдигането на тежко. Не повече от 2-3 кг. Това много често го чуваме, че се препоръчва. Въпросът е като редовно тренираща с тежести, два пъти седмично е какво е забранено да се прави от хора с лека форма на херния, защото има много митове и легенди. Само да кажа за, за Николина, ние, тя тренира с мен. А, моят отговор логичен беше а, ние почнахме с нея много плавно, да надграждаме тежестите. Почнахме с 1, 2 кг, 3 кг, нали? С подготовка. Да, не трябва да се дигат, особено ако има операция, но в случая при нея няма операция, има само лека херния. Какво препоръчваш ти? Ами. Но...
2: Първо лека херния няма. Няма. Добре, <съква> <съква> това е <съква> добро <съква> уточнение. То... <съква> 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 по- на по- леко бременен човек няма. А, има херния и няма херния. Така. Въпросът е в клиниката на хернията. Ако хернията няма тенденция към заклещване и пациентът Тъкът? не е озрял за решението за оперативно лечение, mm-hmm. се стеди да няма заклещване. Но с други думи, една херния която представлява просто пълтина, в която няма заклещване, няма бълка, няма тенденция. Има, има херни, които се заклещват по-често mm-hmm. и херни, които рядко се заклещват. Счита се, че херните, които са в ингиналните херни, феморалните херни, особено, които се срещат при жените, те не са на линей те са, да ли? са, те са в ингвинални да. области. При жените имат склонността към заклещване. Те винаги, когато се оформи хернията и когато напусне отворната на ингвиналният канал, се препоръчва оперативно лечение. Винаги. Уху. И трябва да бъдат оперирани, за да не се получи заклещване. Да. Само по себе си, както говорихме, хернията не е страшно. Уху. Това, че нещо излиза навън, щом се прибира обратно, не е страшно. Въпросът е всъщност осложнението на хернията. Причината хернията да се оперира не е естетиката. Не е това, че имаме пудутина там или че някой не ни харесва. Причината за операция на херните е, че те могат да се заклещат, да предизвикат перитонит, който да застраши нашия живот и здраве. С други думи, малка пътна херния, която няма тенденция към заклещване, не е противопоказание за дигане на тежест. Ако се появи болка, клиника, оплакване от <съща> тази подотина, то тогава трябва да се търси оперативно лечение и разрешаване оперативно на хернията. Да. Всяка на херния, която е имала и дори един, един момент на заклещване, на болка в подотината, е правилно да бъде оперирана, ако няма противопоказания за оперативно лечение. Да. Защото пак го изтеквам това, че Операцията е безопасна, когато рискът от нейното осложнение е по-малък от рискът от това да носим болестта си. Да, да, да. За други думи, винаги е въпрос на преценка на рисковете. Uh-huh. Първо, да от една страна, от Второ, от това да не се оперираме. И когато се появи дори един момент на заклещване, един момент на болка, един момент на невъзможност да върнем херният обратно в корема. Е вече настъпил момента да, за операция. Тоест,
3: едва ли най даже по трябва да се реагира.
2: Ами хубаво е веднага да се намери вариант, защото ако да. една херния бъде заклещена и въвше, в рамките на 6 часа не бъде върната обратно, тя не трябва вече да бъде опитвана да се връща обратно. Трябва да бъде оперирана по спешност. Mm-hmm. С други думи, а ако се появи заклещане, то тя трябва да се репонира веднага да. или да се оперира още по-бързо. Да, ясно. А. А за въпроса за дали може да се вдига тежко, когато човек има херния, да, може. Човек не получава хернията, защото е вдигал тежко. Mm-hmm. А получава хернията, защото има слабост на съединителната тъка.
1: Това е много важно уточнение, защото наистина много хора си мислят, че херния се получава в резултат на вдигане на тежко.
2: То помага. Mm-hmm. Но, ако човек няма слабост на съединителна mm-hmm. тъкан, ако няма неправилната физическа активност и неправилният начин на разпределяне на тежестта, тя ще се получи. Да. А, с други дни, хернията се получава вследствие на взаимодействие на генетичните фактори с факторите на околната да. среда. С други изявява се тогава. Mm. И това, че един човек има една херния, това не означава, че няма да се случат и други. Обикновено хората, които им се случва да имат херния, имат от едната страна херния, от другата страна херния, на херния, mm-hmm. в се появява друг вид херния, yeah. диафрагмална херния. Всичките тези неща, те са, те са запътзващи неща. Обикновено херниите се срещат при хора, които имат проблеми с очите, астигматизъм, пасогледство, далеко гледство, лесно изкълчване на ставите. Също е свързано с по-голяма склонност към mm-hmm. Той е цялостен комплекс на, на, на недостатъчност на съединителната да. тъкан. Хората, които имат херни, обикновено имат и разширените ни. Вие сигурно сте да го забелязали. Да, това да. сигурно се оплакват и от хемороиди, което също се случва и, и е свързано с това, че съединителната тъкан е слаба. Крайните форми на тази слаба съединителна тъкан са, са вече болести. Това са болестта на Марфан, при което вече се увреждат и. А, Тъканите, които съединителната тъкан, която изгражда аортата и води до инсуфициенции на клапите на сърцето, разкъсва, голям, склонност към разкъсване на аортата, лесно изкълчване на ставите. Тези да. хора, обикновено, са много високи, са с дълги пръсти. М-м-м. Това се налича синдром на Марфан. Да. други Дами, слабостта на съединителната тъкан може да бъде в голям диапазон да. на м- на степен на слабостта на свинителната тъга. И, От... и съответно на появата. Някои хора могат да имат просто херния или отпускане на колемната стена, а други могат да имат сериозни живото застрашаващи
1: дефекти на съдовете. Ясно. Аз предлагам да върнем така разговора в една по-яма, <laughs> да. и малко към упражненията, понеже говорихме, може или не може да се вдигат упражнения при. А, херния... Да се, дига а, тежко. да се дига тежко. Може тежко, да, дига тежко, но, да се дига но, тежко, но но ти...
2: с внимание, но внимание за симптомите на заглеждата. Да.
1: да. А, по отношение на а, диастазата, а, там а, по принцип а, ние се званя, казваме, че не е добре да се правят определени упражнения, като класическите коремни преси, а, и така, да, към които, към тези нещо. упражнения,
3: които създават а, вътрекоремно налягане, за което коментирахме? Това е въпрос на Кристина Ковачева. Има ли упражнения за корем, които със сигурност биха навредили при диастаза?
2: Да, вътрекоремното налягане, Тези, които увеличават. Продължително увеличаване на вътрекоремното налягане със сигурност ще увеличи диастазата. Uh-huh. Всъщност идеята е, че ние трябва да дадем време. На съединителната тъкан. И на време, и на хормоните, и на нейните фактори, и факторите на обратното развитие на следраждането да подействат. И увеличавайки вътре коленото налягане, също като при бременността, ние не спомагаме за, за, за затваряне mm-hmm. на тази диастаза. Mm-hmm. Тъй, че трябва може да се мисли mm-hmm. с логиката кое е до тази диастаза и да се стремим да не правим неща, които да повтарят да. тези фактори.
3: Mm-hmm. Следващия въпрос отново е свързан на нета Дончева. Носенето на бебе в слинг раница отпред лоша идея ли е при минимална диастаза? Нали предвид, че поне моята логика е такава, като го носиш бебето, пак създаваш малко или много, натискайки корема отвън навътре. А...
2: Дали създава... Не съм се замисля в интерес на наистина за да. въпроса so, за. Няма за... как и да знаем за всички за...
3: <същ> въпроси. Да. За
2: личност според мен, ако човек е достатъчно физически подготвен, да. така че носенето на бебето отпред на корем да не води до увеличаване на вътрекоремното налягане, м-м-м. което ние го усещаме. Да. Защото то е свързано да. С, да. С, с, с едно затруднено дишане, защото в крайна сметка ние дишаме, основно с диафрагмите си. Да. Като цяло. Овеличенето uh, вътре колено налягане, ако човек е достатъчно тренина, не би трябвало да му
1: пречи. Yes. Mm-hmm. Okay. Okay. Добре. Аз гледам въпросите до края и мисля, че повечето от тях повтарят вече неща, за които yeah. говорихме. Така че може би няма нужда да задаваме абсолютно всички. Е, тук ми се Този,
3: на, да на Дана Ели Петкова, тя е мой колега. А, първата част вече сме отговорили, втората част от въпроса е дали имаш наблюдение какъв процент от хората се връщат повторно при Вас и ако да след колко време средно, т.е. ако примерно, има операция, предполагам, mm-hmm. това има предвид. Случва ли се да се връщат пак хората с оплаквания?
1: Рецидиви.
2: Рецидивите на хевниите. Рецидиви на хевните се случват. Проблемът с това е, че човешката природа е такава, че когато не получим удовлетворяване на потребностите си на едно място, ние търсиме на друго място. Истината е, че трудно можем да кажем колко процента от нашите пациенти им се случват рецидиви. Трудно можем да кажем колко процента от хората прибират диастаз, ако те не се върнат при нас. С други думи, за съжаление в България като цяло и оперативните техники и хирургичната а, с суматив и а, колегите, като и като хирурзи са качествени на много добро ниво в световен масштаб, не само за Европа, yeah. и. Интервенциите, които се правят и подходът към лечението на хората е много на европейско ниво. Това, което в България липсва е национална статистика, която да ни даде истинските резултати в България. Да. С други думи, а... трудно можем да кажем със сигурност всички мои пациенти имат рецидив или нямат рецидив, okay. защото не можем да... Проследим дали този човек е отишъл при друг колега да. и там не е се е случило да му бъде правилна операция. Ана. С други думи, изказване от типа този метод няма рецидив в България Ана. е малко неправилен, защото се губи. Ня... Няма обратна връзка, Ана. която да е сигурна. Няма начин по който да проследим пациента. Няма няма механизъм, по който това да се случи в България. Няма национален регистр за тези неща.
1: Добре, но бихме ли могли да кажем, че ако един пациент си направи операция, а не предприеме никакви други стъпки, за да промени тези фактори от средата, за които си говорихме, да се движи повече, да спортува или да се... Той ще напълнеги. Да, <съква> че той ще бъде по-предразположен към, към Рецидивите
2: ли? Вижте, рецидивите са комплекс от фактори, причината за рецидива не е само, може да бъде не само а, генетичната предиспозиция. Причина за рецидива може да бъде проблем в постоперативния период, осложнение, кървене, неблагоприятни фактори, като настъпили в неподходящ момент заболявания, които да увеличават вътрекоренното налягане. Един а, грип да. след операция на херния, водещо, силно кихане, кашляне или пък един трахиит, който трудно бъде да бъде успокоена, кашляцата може да доведе до рецидив и най-добре направената операция. Да, да, да. А, със сигурност неправилното движение, а, неправилният режим, изпускането и надаването на тегло, увеличаване на коленото налягане, в пост период може да доведе до рецидив. Mm-hmm. Но те са различни фактори и всеки един трябва да бъде оценяван по-отделно. Трябва да знаете, че има много сериозни заболявания, които изискват да бъдат проконтролирани преди операция за хирния. Щита се, че операция за хирния не би трябвало да бъде правено, ако има данни за увеличено вътрекоремно mm-hmm. налягане. Защото заболявания, като тумори на небелото черво, като а, а, обструкция на простатната жлеза, заболявания, които карат пациента да, да увеличава вътреколеното налягане, които бъдат неразпознати преди операцията за херния или преди операцията за диастаза, със сигурност ще доведат до това, че в постоперативния ще се получи рецидив. Mm-hmm. С други думи, идеята за оперативно лечение е, че той трябва да бъде избран когато му е момента, да бъде правилно подготвено. С други думи, да бъдат изключени всичките възможни фактори за увеличаване на вътрекореното налягане. Да бъдат решени. Да бъде решен въпросът с наднорменото тегло. И чак тогава, когато вече всичките консервативни методи за овладяване на повишеното вътрекоремно налягане бъдат разрешени, бъде доказано, че няма тумори в корема. Бъде доказано, че или бъдат решени туморите. Бъде доказано, че няма тумори в дебелото черво, тумори в стомаха, тумори в пикошния в мехур. Когато всичките причини за вътре, повишено вътре, което да. бъдат изключени чак тогава да се предприема решение. С други думи, това не е решение от днес утре. С други думи, не се решаваш. Ще си направи операция и утре се оперираш. Mm-hmm. Необходимо е да бъдат направени реди които да покажат, че шансът за рецидив е малък. Mm-hmm. И тогава да се предприема. Та yeah. да, да, когато говорихме с вас на предните въпроси, когато говорихме какъв да бъде оперативният метод, е, че това е много сериозно начинание. И за да бъде направено както трябва, трябва да се започне от А и Б. Да се mm-hmm. търсят причините, да се изключат намерят всичките възможни причини за повишено вътрекоремно наглядане и ако те не могат да бъдат овладяни по други методи, чак тогава да се оперират.
1: Да. да, може да. би наистина като заключение от всичко, което си казахме, отново да повторим най важния извод че тук не говорим за някаква козметично-естетична операция, както може би си мислят някой, а за нещо доста по-сиосно. Ако бъде,
2: ако бъде правена, както трябва да. операцията за диастаза, е сериозна операция.
1: Да.
2: Като цяло, тя по смисъла си е козметична, защото самата диастаза си говорихме с вас, че не води до запострашаване на да, човешки разрешал... живот. Разрешава се козметичен проблем, но като обем е сериозен. У-ха. Тя е козметична операция,
1: У-ха.
2: но е сериозна като обем. Да. И за това по-добрият вариант,
1: преди да се стигне до нея, е наистина да се опитат, както ги нарече доктора, консервативни методи.
2: Консервативни методи, защото да. ние хирурзите
1: сме радикалните хора, okay. които използват радикални и остри методи. Да.
3: Да. А, още два въпроса само и приключвам, <сък> с тях да приключим. Единият е отново от а, Силвия Богданова, която след това го добави. А, кът, по какъв, а, какъв метод използваш ти за установяването на диастаза? Дали само с палпация, ехограф, а, снимка?
2: Теоретически погледам най-добрият метод за установяване на целостта на фасцията. <сък> който да го обективизира реално, е ядрено-магнитният резонанс. Но а, този метод е скъп и освен това изисква да има познаване детайлно на анатомията на коленната страна, за да не стават инциденти. Защото наскоро има пациентка, която е диагностицирана в Великобритания, да. която си бяха казали, че има херния. При предел да се установи, че няма нито супраумбиликална, нито умбиликална херния, а има проста диастаза. С други думи, методите, образните, дори най висока достоверност, са много зависими от човекът, който ги прави. Mm-hmm. И този човек, това разположението му по света не е гаранция за това, колко е вещ в тази област.
3: Да, ясно. Добре. Добре, и последно един въпрос, който според нас двете е малко извън, извън диастазата. Да.
2: Да. Само да кажа за въпроса, за да говорих всъщност да. Е, конкретно. Метод Не е важно колко е... Всеки метод може да бъде достатъчно достоверен. Ако един метод не ни даде отговор на въпроса има ли проблем, има ли диастаза или не, и не можем да бъдем категорични в взимането и даването на отговор за диастаза, могат да се преминат към други методи. Да. Такива методи могат да бъдат ехографията, така. такива методи могат да бъдат и разърно-магнитният резонанс, но са много зависими от човекът, който ги изпълнява, и от а, самият апарат, и от ръката също е. Да.
1: <същи> да. Тоест,
3: палпацията
1: също То е начин. Се... е достатъчно
2: добър начин да. при подходящи хора.
1: Да. Това беше всичко с нас, нали маги? <същи> <същи> да, <същи> мисля, че изчерпахме повечето въпроси и че получихме доста подробни и интересни отговори. Да. Благодаря ви. Благодаря ви много.
3: Благодаря ви
2: за возможность да Още
1: един път,
3: ако искат нашите слушатели, могат да се свържат с доктор Ивайло Евстатиев да го намерят в болница и Медицински Доверие. център Доверие. Точно така. Не забравяйте да харесате нашия подкаст, да го споделите с ваши приятели и приятелки, ако смятате, че е бил
1: полезен за вас. А този специално наистина се надяваме да стигне до, до повече хора, до повече нашатели, защото информацията от него е действително много ценна и е важно повече хора да знаят. Така че... че... Срадечно ти благодарим! Бъде. Много благодарим! <съща>
0: Информацията, която предоставяме в подкаста на на диастазата, не бива да служи и да се приема като медицинска диагноза, нито да заменя индивидуалната медицинска оценка и наблюдение. Преди да решите да се доверите на нас или други източници свързани с диастазата, моля, консултирайте се с вашия лекар или хирург. За повече информация посетете нашата страница на на диастазата във Facebook.